0: Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Nytt avsnitt? Ja det är det ju! Yay! <laughs> Vad kul! Ja! Ja?
1: Hur mår du? Ja jag har ju precis kommit ur en liten förkylning jag vet inte om det hörs när man spelar in men det, det låter ju... lite som manligt yes. <laughs> Oh är det så det jag Kanske Jag går igenom en förkylning ofta då Jag är helt överdans att säga men jag känner det fortfarande lite sådär i bihålorna så man... för mig så låter det som att man Lite, du låter inte riktigt
0: som du brukar. Men eh, vi var ju ute och eh, promenerade här i morse. Mm. Det var härligt.
1: Tog en sväng runt Pickesjön.
0: med dig de på morgonpromenad. Ja. Direkt när vi hade lämnat barnen.
1: Det var härligt. skönt. Ja, väldigt ja. skönt.
0: Så nu är du laddad här inför att svara på frågorna som du inte vet.
1: Vilka de är är. Precis. Nej, jag vet ju ingenting innan. Det är ju en del som undrar över det. Märker man när man är ute och föreläser annat. Men... Eh,
0: så är det är faktiskt det. så att jag får jag... inte
1: se dem och är lika överraskad som ni är som lyssnar på vad det är jag ska svara på.
0: Mm. Så uh, ni som känner att ja, men den här frågan har ni faktiskt aldrig lyft i podden kom ihåg det är bara kontakta mig eller så skickar ni direkt in på vår hemsida och då går de till min inkorg. Mm. Så Anders får du inte se några frågor. Så uh, ja. Jag brukar ta ut en blandning av frågor som jag
1: tycker. Du säger också att det är at lifevision.se.
0: Ja, eller life Ja. Vilket som går bra. Man kan också skicka till mig på sociala medier: Karins gröna värld, Instagram och så vidare. PM kanske, när man lyssnar på det här och kommer på någonting. Men nu ska jag läsa upp dagens första fråga. Oj. Nu står det bara att säga, hej Karin, men det är nog för att. Eh, den här personen skicka till mig. Mm -hmm. Hej Karin och Anders, jag, sådär, jag har jag. lyssnat på flera av era poddavsnitt och tycker att ni utvecklat programmen i en väldigt positiv riktning. Jag uppskattar mycket när ni för en dialog i dessa ofta svåra ämnen. Det känns nära, inkännande och mänskligt. Jag brottas med att försöka balansera våra gamla föräldrars behov av kontakt med mitt behov av att ha ett tomt utrymme i kalender och då dagar med utrymme att utveckla mig själv läsa och vara kreativ. Aktiviteter som för mig kräver obruten tid utan avbrott för att funka. Jag upplever att även våra barn känner att äldre föräldrar tar mycket tid och kraft i anspråk jämfört med att ha små barn. Nej, vad, vad läste jag nu? Jag upplever även att våra vänner... Ja, men det kanske var det jag läste.
1: För, jag, jag, jag ska få till den här frågan alltså. Okej,
0: okay. okay, nu fortsätter jag. Jag upplever även att våra vänner känner att äldre föräldrar tar mycket tid och kraft i anspråk jämfört med att ha små barn. Eller beror det bara på att det finns så mycket mer positivt framåt med barnen? Jag upplever också att våra föräldrar väntar sig en uppmärksamhet från oss som de själva aldrig ens var i närheten av med sina egna föräldrar. Hur ska jag lyckas balansera mina egna behov i förhållande till deras? Kram från Sissi. Mm. Bra fråga.
1: Ja, jag kan ju då börja med att säga att jag har ju gått igenom just det. Med båda mina föräldrar som hamnade på hem och som man då balanserar med hur mycket kan man faktiskt åka dit upp när man har det egna barn och firma och allt det andra. Men samtidigt vill jag ju naturligtvis prata med mina föräldrar och hålla kontakten och ställa upp för dem och vill inte ha dem bara sittande i sin ensamhet på något vis. Så vi, det är klart, det är vi, vi hamnade tankar. ju
0: i lite i båda samtidigt för jag kommer ihåg, jag det var graviditeter, det var gravid och det var allt bebisar, alltså, samtidigt som vi tog hand om dem. För att mm. Vi var ju inte superunga när vi fick barn, och du är ju 14 år äldre än mig. Mm. Så, och sen, så, så vi har ju skojar om dig ibland, att just det, nu blir det om man varför evolutionen har gjort att vi egentligen ska få barn när vi är 20-25, för att, eller kanske ännu tidigare. Då har man ju jätteunga mor- och farföräldrar. Och sen har man mormor och, och morfar ja. och, en hel släkt som kan ta hand och hjälpa till om när det blir en ny familj.
1: Ja, det kräver ju lite av ett team. Så vi bara
0: hade ett ben i, i småbarnslivet och ett ben i att liksom ta hand om ja. de, de äldre.
1: Och precis som Sissi nämnde där då, så i småbarnslivet, då har man ju den där att det finns en horisont någonstans, att i början där så är det, när de är sju, åtta, då kan de minst inte vara så självgående att man kan gå ut och gå en promenad utan att, och lämna dem i huset utan att det händer någonting eller att man behöver oroa sig. Och så nästa steg är att ja, nu kan de klara sig själva. Nu kan de sova hos sin kompis. Nu är det nästan snarare så man börjar undra var de är.
0: Mm.
1: Så man vet att det finns en progression där. Men med äldre så går det åt andra hållet. Där de kanske behöver mer och mer stöd. Att vara det så här mycket i år så lär det vara mer nästa år. När vi då ser det här så handlar det väldigt mycket om att komma in i den mänskliga sidan. Och på ett sätt, även om man då kanske inte ska jämföra de privata med business så skulle jag vilja säga att det är lite som när jag har människor som tycker att jag har för mycket på min tallrik. Och min chef förväntar sig för mycket av mig. Och jag brukar alltid säga det att säg som det är, det är alltid vägen ut. Jag undrar om vad menar du med att säga som det är. Ja men, om du har 17 saker här på och du tittar på den listan och ser att men Jag hinner bara med tre av dem på riktigt idag. Då tar man ut de tre och så får man gå till chefen och säga då. Här är allt jag har på min lista. Men jag ser bara att jag hinner tre. Och du har jag valt de här tre. Håller du med om att det är ett bra fokus idag? Och så kan du råka säga säga. Du satt som nummer två där. Från mitt helikopterperspektiv. Du kan skippa den. Lägg in den här istället. För vi behöver ha lite extra push där. Och så har jag nu plötsligt tre som jag kan göra. Och vet om att jag kan släppa. Och tack vare att det är ute ur mig. och man har pratat om det. Så finns det ju ramar runt. På samma sätt kan man göra. Jag, jag frågar ju pappa till exempel. Så frågar jag honom. Hur ofta skulle du helst vilja att du dyker upp? Vill du att jag är varenda dag? Vill du? Hur ofta liksom? Det vore ju kul om du kom upp ett par gånger i veckan. Så där. Ja. Då har vi pratat om det i varje fall? Det är ju tre en bonus. Och en så får man slå en pling och säga det blir bara en gång i den veckan, det var lite föreläsningar eller det blir lite mycket med barn eller vad det nu än var. Men just att få ut det och kanske diskutera nu vet jag inte, har man dementa föräldrar eller? När man går igenom sjukdom och sånt så kanske man inte kan ha den diskussionen, då har man ju en extra liten börda på sig. Men man måste, de har ju lika lätt att förstå om man väl tar upp ramarna och visar här är vad jag står inför. Jag har det här den här veckan. Jag vill jättegärna prata med dig. Behöver jag komma upp varje gång eller går det också att slå en signal? Jag tänker på dig. Jag tänker, det, här. det är det
0: som är det viktigaste. Jag tror de blir jätteglada. Då möter man med dina föräldrar bara man ringde. Eller din mamma som var lite teknisk om man säger så. Hon gillar ju det här med när man skickade bilder och så på telefonen. och Hon visade personalen och titta här. Ja. Alltså Man kunde ha en konversation och... Utan ja. att man hela tiden var där kanske.
1: Ja det är ju, man får hitta vägar runt men det gäller också att se just den här biten som många missar är att det finns 24 timmar på ett dygn, 168 timmar på en vecka och 52 veckor på ett år. Mm. Och det går inte att få in mer än vad det får gå in. Och vi har saker vi behöver kunna göra. Men då kan man förklara det också. Inte behandla dem som barn. Man kanske då tycker att det räcker att du vet vad du behöver veta för att du ska ha middag klockan sju. Du behöver inte veta allt som pågår bakom kulisserna. Men vuxna människor som har levt ett helt liv, de förstår ju om någon vad det är om man bara talar om. Mm. Därför, men i viss mån märker det ju ibland om man pratar om det som att de har glömt hur det var att jobba. De kan ju ringa mitt på dagen. Och liksom...
0: Kan du bara svänga förbi och, och fixa det här? Eh, ja. oh God, jag jobbar nu. Ja. <laughs> alltså, det är jättegärna. Men kanske kan, kan du ringa efter Alltså typ i eftermiddag så att jag kan inte ens kan. Jag inte äh, skrivit upp det på nu. Eller liksom. ja.
1: Då får man informera. För det är klart att man lever i sin egen verklighet. Men just det här man får ute, utanför. För jag tror jag har sagt det förut, men det är viktigt att förstå med oss människor det är att vi är väldigt duktiga på att hantera det som faktiskt är på vårt tallrik. Men vi är ganska dåliga på att hantera det som är i vår fantasi. Så länge det håller på här uppe så hinner vi tänka iväg ganska mycket. Och vi, eftersom vi då känner vad vi tänker så får vi hela tyngden av det. Och det är lätt att då skuldbelägga sig över att jag borde träffa dem oftare. Nu vill de säkert att jag är där. Eller, åh men jag vill ju samtidigt nära min själ och ha någon tid för mig också. Och jag behöver ju faktiskt, om det var att läsa och det är, en bok. Det, eller... det är ju
0: det som blir jobbigt egentligen. Det är ju just den här inre dialogen ofta som tynger. För när man väl är hos sina föräldrar eller hjälper dem något. Så är man ju där och kan man då hitta det här att man är där man är och det är man ju alltid men även mentalt vara där man är så drar det inte så mycket energi. Men om man är hos föräldrarna och tänker jag borde vara hemma och jag vill ju verkligen läsa en bok nu ja. så, så blir det liksom inte så bra.
1: Ja men också att man, och det här var jag lite tydlig med när jag kom upp ibland och sa det att nu behöver jag faktiskt åka iväg för jag ska hämta till exempel killen på fotbollsträningen om man åkte upp under tiden eller något. Och då behöver jag åka där den tiden. Då blir det inte det där man sitter liksom och känner att nu borde jag åka, men vi pratar ju och de tycker det är trevligt. Och, då, och så blir det liksom att man skaver i båda ändarna och så mm. blir det lite ångest över den biten också. Som i allt annat så är det som det är och tala om innan.
0: Vi hade ju bra också att det var ändå ganska nära det här hemmet. Så vi, vi kunde till och med gå, alltså tog vi jag vet att vi tog med barnen på någon månaderscykel eller någon. Det tog ett tag lite, tog en liten tid. En om jag till. hade gått upp vilket du gjorde ibland själv.
1: Kvart då tror du kanske
0: en kvart 20 minuter. Ja. Men med de kommer jag ihåg nu att det tog en lite längre tid. Men just det här att så klart man inte så nära. Då får man kanske planera och kanske man vill vara lite längre och hälsa på när man väl hälsar på. Men vi hade ju turen att vi kunde liksom bara
1: svänga, svänga förbi, förbi det.
0: lite gå upp. Han hey, hey, har
1: ju en helt annan stad och allt. Ja. Då är det ju ett så det, Men man då får då blir det gör du Men ännu viktigare att. Faktiskt tala om att så här ser det ut. Mm. För att det är lätt när man sitter där och tycker att det är ju tanken runt omkring som blir så jobbig. Och den kan man få bort genom att vara lite tydligare med att här är hur dagen ser ut. Jag vill någonstans få in. Eller här är hur veckan ser ut. Här är månaden mm. ser ut. Vad det nu handlar om för perspektiv. Och vara klar med det. Och det är ju samma som i då alla möten egentligen. Att man säger det i ett affärsmöte. Jag behöver faktiskt sticka tio i för jag har ett annat möte klockan tolv. Då blir det liksom lätt att säga när det är tolv minuter i att du bara alltså vi vet nu har vi två minuter att rappa upp för då kommer jag bara tvungen att sticka 10 Men om man inte har tagit upp det innan så sitter man där så, uh, så blir det fyra minuter i, tre minuter och så sen på nästa. Och, så har jag, och jag var ändå inte med de sista åtta minuterna på det där samtalet för att Nej. jag tänker för mycket på nästa. Så det är två delar i den. Det är, det är den vanliga schedulingen att man säger som det är. Och den andra är just att man ser att de eventuella skuldkänslor eller jobbiga känslor jag har angående detta är för att jag har det för mycket upp i huvudet och det hinner rulla, rulla runt där.
0: Mm. Men vad tror du de om att det här som Sissi skriver då, att hon tycker att det verkar som att då föräldrarna idag, de äldre idag, förväntar sig en uppmärksamhet som de själva aldrig ens var i närheten av med sina egna föräldrar.
1: Det är också spännande då man väl pratar om det. Gör de verkligen, ja, gör de verkligen det eller är det, det är det att jag vi tror att det är så för att det är klart som allt annat de vill ha så mycket tid de kan få. Ja, är det är ingen och som vill ha hjälp
0: och alla vill ha hjälp med saker Och när man börjar bli äldre och kanske inte fysiskt klarar av vissa saker, kanske i sitt eget hem eller skottas nu eller alltså allt vad det kan vara. Mm. Då frågar man bara, men där får man ju också då vara ganska noga med att vet du vad, skottas nu, jag kan inte åta mig det hos dig till exempel, ja. vad det nu kan vara däremot så kan jag hjälpa dig att kolla vi kan sitta och räkna på det, vi kanske kan eh, betala grannen eller det finns så här de vill bara ha någon liten hjälp med att, hur, hur kan de lösa det här de kanske inte kan tänka lika, det kan de ju säkert såklart, men de kanske inte har vana med sig med att googla upp vissa saker eller ta reda Nej. på, det kan ju vara bara en sån sak man kan hjälpa till med
1: ja det slår mig i varje fall. Jag hade en väldigt framgångsrik person jag coachade borta i USA för nära så många år sedan känns det som nu. Men han skötte ju om flera företag och han kände ju att jag vet inte jag ska få in familjen. Och då pratade jag med vad Vad jag anser du är viktigast? Och Han var så pass då så att även om man ville få in familjen så hade han ju i stort sett utflugna barn som gick på college borta i USA. Så är det ju så redan när du är 16-17 så åker du iväg någonstans och går på skola så att de fanns Juste. inte på det sättet i, i familjen. Men han sa ju det, min fru vill ju gärna att vi har mer tid. Jag har ju känt till att jag jobbar för vår skull det är jag som ser till att vi har huset och alla ekonomiska möjligheter och där och där. Jag sa, men har ni pratat om det någon gång? Hur mycket tid vill hon faktiskt ha? Hon kanske inte vill ha dig det där det 24-7 som du har fått för dig i huvudet. <laughs> Och så sa han det men har du rätt Vad ja, är hon viktigast? Ja men fråga henne först då vilken tid hon vill ha så blockar du in den. Och han kom tillbaka då på nästa coaching session och så sa han det nej hon vill inte alls att jag är där jämt faktiskt, nu har jag en massa grejer att göra. Ja. <laughs> det hon inte ha mig. Hon, hon har ju ett liv med sina vänner och hon har lite, eftersom de är den typen av familj, väljer den i ett och jag vet inte allt sådär, som hon sköter om som är hennes bebis liksom, nu när barna är på skola och sådär. Så hon sa det jag vill ha helgen med dig. Och så vill jag ha ett par middagar i veckan. Där vi verkligen sitter ner och är du och jag. Får jag det så är jag jättenöjd. Det liksom. funkar det? Ja vad bra. Bokar in det. Så ni kan då till något av bolagen och säga, Jag har så här mycket tid nu. De här dagarna som jag kan ge till er. För han funderat lite. och Så så jag kommer in nu. Istället för att då tro att han ska vara på varje företag. En full arbetsvecka nästan. Så blir det liksom. Jag kommer in den här dagen. Och då kommer vi ha ett möte. Och det mötet har vi två timmar till. Då måste alla komma dit förbereda För då är jag där, det går inte komma sen För då är jag på nästa, för då kommer jag vara med det här företaget och Tydliga
0: riktlinjer
1: För vem som gör vad här Och så och då sa han det Alla stepp upp sitt game Så de visste, nu kommer jag På torsdagen Och då kommer alla förbereda Det här behöver vi hjälp med, här behöver vi besluta Och så sa kunde vi var effektivare nu När jag gick där och bara skulle vara där För att det skulle vara som att chefen ska ju vara där För att sätta tonen för att man har gör mycket tid så han, kände sig att han jobbar och...
0: smartare och han... jobbade mindre. Ja han det.
1: Företagen gick dubbelt så bra. Och han jobbade en fjärdedel så mycket. Och han fick då den tid med sin fru som hon ville ha. Ja, de kunde liksom Och han kände att nu kan jag ju stänga av. För nu har jag ju tagit om det. Det tar vi då. Jag får inte ha min telefon på så ni kan ringa på en lördag. Är jag är med, med min fru och barna som kanske är hemma över helgen.
0: Mm.
1: Det är just den här lite tydliga kommunikationen om vad man faktiskt vill. Och då visar det sig att förmodligen kanske inte föräldrarna vill ha mer tid. De vill bara känna att de är med i planen.
0: Mm.
1: Och att jag har en, en stund där jag kan få ta mina bekymmer eller få hjälp med vissa saker och att man finns tillgänglig. Men oftast så är det ju så att allting som väl kommer ut i, utanför huvudet är inte så illa som det verkade inne i huvudet. Nej. Jag tror att alla har märkt det. Om Jag har ju fått prata med en del eftersom jag är ute och föreläser det en hel del som kommer fram och tycker åh du är så bra på att presentera och sånt. Coachar du hur, hur man kan bli bättre om han vill prata framför folk? För det är ju lite sådär. Det spännande nästan för alla är ju det att innan de ska upp så är de kräkfärdigt nervösa. Precis när de börjar är de ganska nervösa. Och när de är fem minuter in så tänker de att vad är problemet?
0: Då tänker de inte ens. Nej, Nej men då, <laughs> de
1: då är det ju för att nu är det på tallriken. Nu måste jag göra min presentation. Nu är den inte i huvudet längre. Så medan de gör det, de var nervösa för tre dagar innan var de jättenervösa. Men när de väl gör det så är det inte så farligt som det var i huvudet. Och bara det faktum att vi ser det gör att vi kan ta bort en hel del av det när vi väl får ut det. Så när man tänker på det här med Föräldrarna som tar tid och även att jag faktiskt då kanske har en idé om att jag vill ha ett eget liv och hinna med det jag ska göra och inte bara
0: Och det är väl jättebra att man på. är, precis, det tycker jag är väldigt viktigt att man har kontakt med sina egna behov om man tycker det är viktigt hur man vill leva. Sen är det inte alltid i alla faser i livet som det går att få till. Nej. Men att man i alla fall vet att det här, det här är vad jag önskar. och Jag önskar att jag hade mer tid för det här. Än att bara låta sig så att säga, köras av livet utan någon plan alls. Den här personen Cissi, vet ju i alla fall att jag, jag vill ha den här tiden för mig. Mm. Och då hittar man en sätt att, att få till det. Och göra ja. föräldrarna nöjda. Och jag trodde inte heller att föräldrarna förväntade sig-
1: så mycket som man kanske som tror man när kanske man tänker tror. på det. Nej. För det, det är större där. Och det är just detta att vi människor gör allt sånt som känns okänt för oss till något värre. För det har evolutionärt varit bra att skrämma upp sig lite. Mm. För då undviker du att gå in i den där skogen och hittar hitta dig på i mörkret. För du vet att du kan gå vilse.
0: Jag tänker just det här också att se sina föräldrar. Nu är, inte jag. Nu är min mamma 74 och min pappa 75. Eller med mamma, hon fyller eller strax, ja. 74. Så de är ju inte så skruppliga än om man säger så. Men det, det blir jättesvårt säkert att se dem åldras. Det här att som jag kommer ihåg med, med dina föräldrar. Så det är ju något jobbigt för barnen också att gå igenom. Det är ju. en Kanske varje gång man kommer dit så har de varit. Alltså de blir sämre och sämre.
1: Ja. Och det är ju det är en
0: destruktiv ja. fas. Som där får man ju också ha lite. Förståelse för sig själv att det är tufft.
1: Jag sökte ju egen coaching i det där. Mm. Och fick tag i en som var väldigt, väldigt duktig som jag fick prata med. För jag var ju arg på min mamma. jag var arg på henne därför att hon var den som alltid hade koll. Hon var den jag hade så att säga intellektuella utmaningar med och sånt. Och när hon blev lite äldre och dessutom lite dement och sådär. Så berättar hon ju samma historia om om igen. Men var inte alls samma person som jag upplevde det. Som jag hade. Hon var liksom inte min mamma längre. Jag hanterade inte det någon vidare. Jag, jag var liksom arg. När jag åkte upp och hälsade på henne så var jag i stort sett. Ja, 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 ja. Hur länge behöver jag sitta här? Så jag kan känna att jag är en hygglig son och kan åka härifrån. <laughs> det är hemskt. Och så pratar hon
0: ganska lång. <laughs> De ja, och så.
1: samma saker. Och där. Men det var ju det att hela klockfrekvensen går ju ner. ja. Men hon innan var skärpt. Och jag var vanligt skärpt, så var det lite jobbigt att hon inte hade den skärpan. Men som sagt, var den här coachen hjälpte mig genom att tala om det att ja, men du får ju lyssna på känslan bakom och hon försöker förmedla. De försöker få kontakt och hon försöker känna värme. Och, hon försöker... och när jag direkt när jag började se den här bakomliggande mänskligheten och jag började lyssna efter det istället. Så var det som helt andra möten. Istället för att jag fyllde i hennes historia För jag hade hört dem förut. Så fick hon trala till punkt. Och jag hörde dem helt nytt och fräscht. För att jag faktiskt första gången lyssnade. Efter att jag försöker få tillbaka min lilla pojk här Och komma ihåg hur det var. För närtidsminnerna är borta. Och det gjorde att det blev en sån medmänsklighet. Och en sån värme i det mötesminnas mest var irritation. För att jag tyckte att hon kunde komma till saken. Och vara lite skärpt igen. Och sen... Lite dåligt samvete och lite annat när jag gick därifrån. För jag kände ju inte att jag direkt hade besökt egentligen. Jag har suttit av tiden. Och nu blev det plötsligt lite kul. Man tog med sig barnen upp och så rullar man ut henne där vid pianot. Hon och så tyckte det var och så härligt att och...
0: bara sitta. Hon behövde inte egentligen att man pratade så mycket med henne när hon om man säger, var dement. Alltså hon ja, gillade bara att sitta och hålla henne i halvden. Oh, hon, hon satt och klappa så här. Hon var väldigt så här. Ah, hon gillade bara det att, att vi var där.
1: Ja ja. ja. Och sen, som sagt, vad vi hade de där ringarna. Vet, man satt och kastade ja. på en grej där. Och, var det och, bara... och
0: sen de andra som bodde där som varje gång när vi kom upp. Men, är det en liten kille? Ja. Ja. <skratt> det är det. <skratt> och sen nästa. Två barn. Det var, det var, det ja. var ju innan eller det fanns. som Hon dog ju tyvärr när det låg i magen. Men Har ni två barn? Två små killar. Eller är en liten tjej? när den kille. Ja. Och sen nästa gång man kommer upp, Samma nej han är en liten kille, eller är det en tjej, är det en kille? Ja, vi har två barn, har ni två barn, åh, en liten kille, eller var det en tjej? <laughs> <laughs> och man bara nej men hjälp, kan gärna funka så, men det, det är ju det som är. De, är och det är ju, de måste all all eloge till alla som jobbar med äldre och det kommer ju just ihåg på de det här, de som jobbade där med det mamma. Som alltså mjuka och fina och de, de hittade ett sätt att ta de här äldre... Det var ju speciellt alltså, en man underbart. eller en kille där som
1: var jätteduktig med mamma och som gillade henne mycket. Det är mycket, det är det handlar om också. Mm. Man behöver ju, det som i ledarskap så är det ju så att ska man ha vara omhändertagande måste man gilla människor. Del det tror En de... ju mer att en del faktiskt ändå på andra avdelningar när man var där så såg med att de har fått in, som i alla yrkesgrupper, någon som i stort sett tyckte att om det inte vore för de här äldre så hade jobbet varit okej. Okay. Lite som att det finns ju en del som jobbar i butik som jo, jo, beter sig är det som ju om det inte vore för kunderna skulle det ha vara ett bra jobb. Ja.
0: Och så är det som bara älskar kunderna så fort man kommer in på dörren så bara hej, så lyser de upp, här kommer en kund vad trevligt, prata med dig. Jaha. Och man ser att de älskade ja. Jag hoppas
1: att Cissi får ut någonting av detta med svaret om hur man Säger som det är. Ja. Att man tar reda på vad förväntningen de facto är. Och att man på något vis talar om sin egen... Här är vad jag har att göra. Och här mm. är vad jag vill hinna med. Jag vill mm. också hinna med dig. Hur får vi till det? Så de får vara inkluderade. Och, och, och kommer de det ihåg så...
0: det där enkla smset. Ett litet snabbt samtal. Jag vill bara berätta det här mamma eller pappa. Alltså det betyder jättemycket. Ja. Jag övertygar dem. Det man gör som vi har. Vi har ju sådana fotoramar lite varstans i huset. Det ja. kan man ju ge till exempel till sin mamma och pappa, och så kan man via telefonen så här, en app när man har tagit ett roligt kort eller ett kort på barnen, så kan man skicka det till deras fotoram.
1: Ja, just det. Så här har man den här spelistan hos dem direkt. Det ja. gjorde vi till och med när vi var i Florida. Så ja. kom ni hem till din mamma samma ögonblick som vi tog en bild på stranden eller på Disney World eller någonstans. pjupp Så ja. har de det att titta på. Så det kan jag ju rekommendera. Tekniken. Nu, vad heter den? Vi valde Nixplay heter det va? Ja. ja det är ju ingen, ingen reklam när man bara talar om att det har vi köpt.
0: Nej, det behöver man nog inte reklamverka. Nej. Vi är nöjda i alla fall. Ja. Men nu tar vi en ny fråga. Den är så här. Eh, Hej, jag förstår intellektuellt de tre principerna. Men de har inte fullt ut sjunkit in i mitt medvetande. Skulle du vilja förklara så att de faller på plats på riktigt? Tack på för förande och tack för att ni finns och sprider så mycket bra kunskap och glädje till så många på olika sätt. Allt gott till er båda varma hälsningar, Annika. Och då tänker jag att många som lyssnar, va? De tre principerna, vad är det? Mm. Det är kanske där du får börja lite kortfattat bara.
1: Ja, hur många dagar har vi på oss? <laughs> ja. Om vi ska ta hela historien med det så börjar ju det här, för min del i varje fall, 2009, med en kollega som heter Michael Neal som vi hade jobbat ihop med och som vi har varit och på hemma hos och är borta i USA och sådär.
0: Han är sån här success coach för Hollywood
1: Han jobbar väldigt många så och vi träffades gemensamt för vi båda två hade varit den så pass duktiga på något som heter NLP att Richard Bandler, som grundare, tyckte att vi kunde stå på scen med honom. Ungefär så. Det hade vi gemensamt. Vi hade våra krigshistorier så vi bondade där. Sen kom han plötsligt där 2009 och sa att jag hittat något nytt. Och jag förstår inte jag har kunnat missa det. För han är som jag då. Han hade jobbat i bokaffär och läst kanske ännu fler böcker än jag. Och så frågade jag vad handlar det om. Ja ah, det här är någon skotsk svetsare som fick en Lidners knäpp. Och plötsligt blev upplyst. Och förstod vad som egentligen gällde i livet. Och jag tittade på honom. Vad har hänt med dig nu då? Och så behöver han förklara då att det han hade sett var att allt, hela vår upplevelse var uppbyggd av tre principer. Och med princip, för att förklara en som en princip är, så är det ju så här: Att en princip är något som är sant oavsett om man tror på det eller inte. En teori. Man kan ha en teori om någonting. Då behöver vi göra vetenskapliga experiment och se om det förutsäger vad det skulle förutsäga. Och så kan det börja övergå i att bli en princip. Och den första. Principen här är att vi alla är födda med en tankeförmåga. Vi har förmågan att tänka. Vi människor. Vi människor. Och det verkar övrigt levande också ha på något mm. vis. Så att det är bara kanske att vi, nackdelen för oss är att vi tänker att tankar är det som vi säger till oss själva i huvudet. Eller bilder vi har ungefär. Det är det att tänka. Mm. Men tanke är så mycket mer. Det är ju allt vi gör i alla processer. Och tack vare att vi har den här tankeförmågan så har vi en obegränsad potential att så att säga via våra tankar ta in vad som händer runt omkring oss. Och då har man den andra principen är att vi alla också har fått en medvetande förmåga. Så vi har möjligheten att sitta här just nu och prata med varandra och vara medvetna om att vi gör det. Det har däremot inte alla de andra levande grejerna gemensamt med oss som det verkar. Det finns någon form av tankeförmåga förmodligen i ett träd när det suger upp sina, mm. sitt vatten och, och de kan ju kommunicera med varandra och, med varandra och mm. sånt ja? så att men med, att vara medveten om att jag gör det det verkar vara lite mer unikt för oss och kanske några andra primater och delfiner och några mer vad vi kallar högstående former av liv. Men tack vare att vi är medvetna om det så kan vi så att säga att spela upp våra tankar, våran tankevärd på vårt medvetande. Lite som att tanke är filmen som rullar i projektorn och medvetande är skärmen som tar emot dig. Utan skärmen hade du inte sett vad det var. Mm. Spelar ingen roll vad du tänker om ingen är där och vet om det. Om mm. man säger Så Så nu blir det lite den där. Vem är det som vet om att jag tänker just nu? Och hur vet jag vad jag ska säga Ernest? Vi har alla fått den förmågan. Och sen är den tredje principen det är att det finns någon form och det här är lite lurigt för den här skotske Syd Banks svetsaren som fick den här. Han har skrivit en bok med namnet som heter The Enlightened Gardener. Han har skrivit många böcker. Han skrivit många men böcker. De, den de är när jag började bra. med var The Enlightened Gardener Och han kallade det mind. Jag tycker ett problem med att kalla det mind är att alla har en idé om vad det är. Jag har ju samma problem när man ska säga det på svenska och så, men jag kallar det livskraft. Att det finns någon form av energi bakom livet som gör att du och jag är levande men bordet vi lutar oss mot det är inte det. Det är, det är någonting som är fundamentalt annorlunda med något som lever, som har tanke och medvetande. Men det har också någon form av livskraft bakom. Och utan den skulle det inte vara något. Jag, som elingenjör så brukar jag beskriva lite grann som att tittar du in i ett eluttag så är det väldigt tomt där inne. Men stoppar ditt fingret så är det något där. Mm. Zst, säger jag en gång
0: så Livskraften är kontakten som gör att vi kan Använda projektorn Och Oj, skärmen tack, Och så vidare Man kan säga som det, det
1: är där du pluggar in hela systemet du Så förs, vi kan titta på någon film Och
0: när du dör så är det något som drar ut kontakten, du drar ut
1: kontakten igen. Ja. Så, ungefär så Eller så är det inte alls vad som Men vi får prata om detta som en metafor Eftersom det här är väldigt märkligt men när vi är i kontakt med den där kraften bakom livet så verkar vi allihopa ha det vi kallar livsglädje också. Någon form av choix de vivre som man säger på franska som är livsglädje. Och de här tre sakerna använder vi alla ihop för att blanda dem i olika former och det blir våran upplevelse av livet.
0: Och vi behöver inte alls veta någonting om det här för det här är ju någonting som vi bara gör automatiskt men genom att Förstå lite mera kring det, och det är ju det hela ditt jobb går ut på egentligen. Alltså hur, fast du kanske inte bygger upp det som att säga att nu ska vi prata om de tre principerna. Nej, det utan är, jag ju du, nej precis. Men det här är ju när vi kan förstå lite mera om, om livskraften och tankarna, och att tankarna inte liksom, vi behöver inte ta dem på allvar, eller det, det är liksom bara tankar. Det är väldigt inte. viktigt
1: att se att vi alltid så att säga, har fingrarna i eluttaget. De går aldrig ur, även om det känns ibland som att jag har ingen energi. Jag vill lägga mig i en liten boll och bara går ur världen just nu. Mm. När det händer så är det bara så säga, ett sätt att märka att nu använder jag min tankeförmåga som jag spelar upp mitt medvetande på ett sätt som gör att min upplevelse är att någon har dragit ur fingrarna. Men hade någon gjort det på riktigt då hade jag dött. Så att säga. Mm. Då, är jag, då är historien som just den här kroppen över. Beroende på vad du tror på sidan om det. Men det är fundamentalt annorlunda när man väl ser att det finns någonting bakom utan att behöva kalla det något speciellt. Jag säger ju livskraft bara för att vara så neutral jag kan. För när någon kliver in och säger det är den universella intelligensen av universum, det är den spirituella energin, det är Gud, det är vad det nu än är som alla har satt genom alla tider. För det finns ju inte en människa som inte har känt att det är något bakom. Men vi bråkar och krigar när vi får för oss att nu vet jag vad det är. Istället för att säga att det är något formlöst märkligt. Lite som när man tittar ut i universum så är det en massa ingenting och så poppar det upp någonting ur det. På samma sätt verkar det kunna vara det är något formlöst bakom alltihopa. Och först när jag tänker lägger det på ett medvetande och använder min kropp för att jobba med det. Då blir det någonting som är i formen. Då kan man bygga hus och datorer och mobiltelefoner och prata med andra människor och spela fotboll och allt man kan göra där. Men nu är det ute i formen. Och livskraften är bakom. Den är formlöst. Den är som energin in i väggen. Den har ingen form för jag pluggar in en lampa eller en tv-apparat och gör något med den. Så det är som att vi är, för mig nu då, så är det som att vi är någon form av katalysator eller någon form av brygga mellan det formlösa och formen som är unikt för oss, att vi kan ta mm. ingenting och göra någonting av det tack vare detta. Och det här är någonting som behöver trilla ner för att man beskriver det som tre saker, men egentligen är det bara en. Man pratar om det som tre principer egentligen är det bara en. Och vad vi gör när vi delar upp det i tre är att vi fragmenterar om jag menar med fragmenterande blir det lite ingenjörsmässig här. Men tar man ljus och lyser det på en prisma så blir det en regnbåge andra änden någonstans. Alla sett när solen eller en lampa lyser på kanten på en spegel. Ser och så ser man en liten regnbåge som är på väggen någonstans eller sådär. Och då kan man tycka, vad händer där? Ja, det är ljus som när det fragmenteras blir alla de här fina färgerna. På samma sätt tar man en tendens att livskraften kommer in som ljus. Och sen när vi tänker på det och lägger upp det på medvetandet så fragmenterar det ut i 1400 olika känslor och allt vad det nu kan vara för någonting.
0: Tankar och så börjar vi kolla på de sakerna. Är det den tanken? Ska jag ändra den tanken då för att få den känslan? Och så när vi istället för att, att titta bak mot att det är en
1: grej, det är ljuset liksom. För ska vi vara riktigt så kvantmekaniskt och annat så är det ju faktiskt så att allting som vi ser omkring oss, även bordet och allt det andra är fruset ljus. Kunde vi accelerera upp bordet och krocka det med ett annat bord i ljushastigheten så skulle det bli en smäll och så skulle allt bli ljus igen. Då skulle allt bara avges som ljus. Så att i stort sett så är allting ljus som du tittar omkring. Oavsett om det är fast eller om det bara är så består det i stort sett allting av samma sak nere i botten. En form av ljus. Och saktar ner ljuset så faller det ut och blir materia. Och sprider upp materian så går det tillbaka till var ljus. Så att. När vi väl ser på det så är det en sak där i botten, men ing, det, jag är inte säker på att där vi sitter att vi kan få reda på det.
0: Nej, vår vi relation, kanske inte ska ha reda på det heller.
1: Nej, jag vill nog säga att vår relation till det är ungefär som när jag tittar över på dataskärmen där vi just nu ser hur våra röster spelas in. Jo, när det händer... Då ser jag en massa saker på skärmen men det ser ju ingenting av vad det som pågår bakom en dator. Det är bara ett användbart sätt att göra det. Och blir jag nu intresserad av, att under hur det här funkar, och så börjar jag zooma in på minsta lilla pixel på skärmen. Delar upp pixeln i tusen bitar för att se vad den egentligen består av. Jag har ju fortfarande kommit närmare vad det är som händer i datorn. För skärmen är ju bara ett sätt att få en användbart gränssnitt att jobba med.
0: Mm.
1: Och vi jobbar på gränssnittet. Innan livskraften är där bakom och knattrar i datorn.
0: Och det här märker du ju stor skillnad på när du jobbar med klienter. När du kan peka dem i riktningen åt att se att den här livskraften finns. Ja. Så kan man fortfarande välja att jobba alltså så här, i det yttre. Och tankar och känslor och diskutera vissa saker. Men, men med en helt annan. Alltså du får ju en sån... Alltså det här har verkligen gjort mycket för psykologin och förståelsen bakom våra mänskliga beteende, ja. vårt mänskliga mående, våra mänskliga prestationer.
1: Ja, som en person beskrev det som jag coachade som var chef på en av våra större banker så sa han ju det att när jag jobbar med det Anders, det är första gången som ingenting har förändrats men allt är annorlunda. Och jag frågade honom lite om det och sa men jag är ju så driven och jag kan ju det här. Jag har gått på alla ledarskapskurser. Jag har gått allt som går att gå från har ni gått UGL och mm. utomlands på alla olika ställen och allt vad det kan vara. Och jag har fått alla de här tipsen och trixen och allt vad det nu än är. Och jag har förändrat allt möjligt. Men om jag ska vara riktigt ärlig så har det aldrig varit riktigt annorlunda inuti. Det här är första gången där vi egentligen inte har förändrat någonting. Men bara förståelsen för hur det funkar gör att jag är annorlunda. I min relation till samma sak.
0: Mm, precis. Sen kan, då kan du verkligen... Göra gott med de här olika utbildningarna, kurserna och så vidare. För då kan man ha användning för det på ett helt annat sätt. Utifrån den här, alltså att man har liksom landat i, i förståelsen.
1: Ja, det gör det väldigt mycket lättare att få hopp när man ser att jag alltid har fingrarna i kontakten. För även när det känns mörkt då så vet jag att just nu är det bara något emellan. Jag vet inte. Hade en egentligen som verkligen sa det liksom hon skriver till mig så skriver hon som sign off så här, fingers in the socket. <laughs> alltså <laughs> heter det så på engelska. Ja, på engelska blir det fingers in the socket så ingen har nätuttaget. Mm -hmm. som hon då pratar på engelska. Så, men det är just den där att ja, man har ju dem där hela tiden men ibland så skapar vi en illusion om att det inte händer. Och när man först, en enda insikt om det här nere på djupet är mer värd än hundra grejer som jag fixar med på ytan. Mm. Är det är inte så att man inte ska göra det. Men det är två olika saker. Att vara duktig på att spela spelet, livet och att leva bra. Att ha en skön känsla i vardagen. Mm. Att vara okej okay när jag inte har en skön känsla i vardagen. För det, jag märker ju en del som går in i det här och bör, har en idé om vad det ska vara. Att det, deras, Innan jagade de de perfekta omständigheterna på utsidan. Och nu så jagar de de perfekta omständigheterna på insidan istället.
0: Och det är samma... Jul. Det är, samma, det är samma, <laughs> samma, liksom. samma kamp.
1: Det är samma kamp. Det är bara det att att jag har kommit så mycket längre än är så spirituell. Nu är det bara att jag ska må bra hela tiden. Istället för att säga att det är som liksom vädret här ute. Det är inte det är gjort skiftar. för lika. Det är skiftar.
0: Och det är helt okej. Okay. Ja. Och det är liksom meant to be. Antagligen är det ju det, precis som vädret skiftar. Ja, är det någon där ute vårat...
1: som lyssnar som är golfare så vet jag till exempel min mamma som undrar varför jag och pappa var på golfbanan så ofta och tyckte att jag förstår inte grejen. När hon väl fastnade så blev hon ju verkligen en av de där golfarna som tyckte det finns faktiskt inga dåliga golfväder. Det finns bara dåliga golfkläder. Mm. Så hon tyckte det var lika roligt om det regnade eller om det var kallt. eller Hon var ju till och med värre än oss när vi tyckte att det snöar snö och röda bollar. Mm. <laughs> Och det blir lite samma känsla till livet när man ser att ja men ja det var någon filosof som sa en gång i tiden att jag bryr mig inte om längre hur vinden blåser för jag har lärt mig att segla min båt.
0: Mm. Verkligen. Det kan vara livet.
1: Ja, det är, ja men det är ju så för att annars kan man ta en motorbåt och bara trycka sig vidare. Men om jag verkligen har lärt mig att segla min båt så och kan jag till och med segla snabbare i motvind för att vindhastigheten över seglet blir både vinden plus fartvinden. Och då kan jag faktiskt kontraintuitivt nog få det att gå snabbare framåt när, när det vi. Man emotvinden. kommer
0: lite mer i kontakt med sin egen livskraft helt enkelt.
1: Ja. Man, man lever utifrån. Och blir inte lika skrämd av sin tankeförmåga. Och inte lika chockad över sitt medvetande om det. Utan man ser att det är så jag skapar så att säga, min personliga film från det formlösa till formen. Mm. Och att jag är den bryggan däremellan. Vilket gör att på ett sätt är vi mirakelgörare hela högen. För jag kan ta ingenting och göra någonting av det. Jag kan få en idé, en tanke och bara, hmm, det skulle jag vilja göra. Och så börjar man Samla ihop lite resurser och, i formen och sen har vi ett hus eller ett företag eller en ny uppfinning eller ett sätt att ta hand om barnen. Eller vad det nu råkar vara som poppar in i det här från det formlösa så poppar det in i sinnet när det nu ligger och svävar så att säga, i limbo lite mellan form och formlöst. Och om jag tar tag i tanken, tar den på allvar och gör något med den så ploppar jag ut den i form.
0: Mm. Fantastiskt. Så det är vi alla. Men man
1: ser att det är precis som gravitation i princip, man andra ord, det är så det funkar även när du inte tror att det gör det. Så gör det likadant för alla åtta miljarder människor. Att vi alla skapar våran upplevelse på samma sätt. Mm. Då spelar det mindre roll om man är vit, brun, gul, röd, man, kvinna, gammal, ung, HBQT+, och alla andra bokstäver som ska in där numera. Det spelar ingen roll. Vi är likadana i kärnan. Mm. Och ju mer vi ser det, ju mindre verkar det ens vettigt att göra varandra illa eller inte ställa upp eller inte samla ihop oss. För när vi går ihop så kan vi göra saker som är helt fantastiska. men om alla bara kommer överens om vad vi ska göra med samhället och alla betalar skatt de skulle skulle ingen behöva betala mer än 25-30% i skatt. Och Då skulle inte skattemässigt vara så högt. Men i och med att vi alla ska. Nej, jag, vill inte, jag vill inte vara med alls. Jag vill inte ställa upp. Och jag tar det, 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 det. Ja, Då är vi inte tillsammans. Och då, då blir det inte samma. Det är svårt att bli miljardär på alldeles egen hand. Du måste ha ett team som hjälper till. Och vi är alla teamet. Och för att vi ska kunna vara ett team så måste vi se att vi alla är lika. För annars så ser vi oss som separata små enheter som inte litar på varandra. Istället för att se att vi är, när vi kommer ner i grunden är vi lika några ytan annorlunda. Vad vi säger och vår style är annorlunda. Men i botten är det samma el som kommer ur, mm. ur uttaget och kommer in i oss.
0: Och det är det lite vi kallar, som vi har gjort i, i den här podden. Vi kallar det mental klarhet. Och det är lite bara ett, ett, ett ord, för, två ord för att beskriva storheten som inte går att beskriva med ord. Men om vi, vi har försökt, för att man ska förstå lite att ah, när jag är i mental klarhet, det vill säga att när jag är i kontakt med livskraften när jag är i kontakt med storheten, ja. så fungerar allt. Oavsett vad jag ska göra om jag ska upp och tala inför folk eller, så fungerar allt liksom bättre.
1: Ja, det fungerar vi har en... så bra som vår kapacitet och träningsnivå tillåter oss att göra det på. Mm. Ett barn kommer ut ur sin mamma över hela världen med potentialen och kapaciteten att göra varenda ljud som någon människa någonsin har gjort. Det är coolt. Så tar vi en svensk bebis och adopterar ner till Kina så pratar de perfekt kinesiska. De kommer inte sitta och säga, nej jag har svenska gener, det är svårt det här. Tar du den kinesiska bärmen och släpper dem i Sverige så pratar om det. Det är, är lite svanska. svårare
0: bara om man tar en 45-åring och placerar i Kina. Och så tänker att Då nu borde du lära dig flytande kinesiska. Det är jättemycket Oj, svårt.
1: För nu har, vi, nu har vi lagt på väldigt mycket tankar och medvetande ovanpå hela det paketet. Men vi är fortfarande oerhört flexibla även på äldre dagar. Det är ju att det man märker nu när hjärnforskare och andra upptäcker att hjärnan är mycket mer plastisk än vad man någonsin har trott. Och tanken är, det är bara att man har kommit in i en viss vana och tänka ungefär likadant varje gång som jag sitter fast. Och stämbanden har ju blivit använda på ett visst mönster under en längre tid så när man nu ska prata ett annat språk så låter det annorlunda. Men det är själva grejen med att säga att potentialen kommer vi ut med. Den finns där redan. Du får inte jobba på den. Här, är det gratis. Du kommer med inpluggning i livskraften. Du kommer med förmågan att tänka i stort sett obegränsat med tankar. Och du kommer med förmågan att kunna vara medveten om det. Så har du lust att sätta dig vid pianot och öva lite grann så kan du lära dig spela piano. Slänga till en gitarr så kan du spela gitarr. Vill du lära dig om aktier så behöver du bara göra det. Så, så blir det som ett nytt språk som plötsligt låter naturligt att prata ekonomi så eller, mm. eller prata coaching om man nu har hållit på med det i 25 år. Eller vad det nu än är som vi har nördat in oss på så finns potentialen för varenda av de grejerna. Och när vi har mindre emellan så blir det så mycket tydligare vad jag faktiskt vill följa och var min speciella grej ligger, men jag hade kunnat mm. vilken som helst av de andra, det är bara frågan om hur jag hade velat lägga tiden, för potentialen mm. kommer jag med jag kan prata kinesiska, det har inte försvunnit sedan jag var liten, det är bara att när du har bott i 7-8 år eller kanske upp till 12-13 brukar man kanske säga i, en, i ett område så, så tänker hjärnan att det verkar som att det är det här språket som gäller här så då kan jag liksom stänga av den modulen och låta den dra av någon energi längre mm. Men växer upp i Schweiz så lär mig prata tre språk. Växer och upp med... samma de
0: som har en mamma som pratar ett språk. En pappa som pratar ett
1: språk. Och bor i ett annat och land. Bor i ett
0: annat land. De, de lär sig. Alltså de, Det är helt otroligt. Ja, det är Kanske klart. tar lite längre tid innan de börjar. Säga sina första ord. Men sen så bara så kan de växla helt perfekt på alla olika språk. Jag
1: pratade med den här coachen som hjälpte mig med mamma om det. Ja. Och så hade det kommit upp. Så jag sa, vad, hur många språk tror du att ett barn kan lära sig då? Och så, så många som du är villig att utsätta dig för. Så vill du utsätta dem för 15 språk så lär de sig 15 språk. Det är bara att sätta ihop olika grupper av barn som pratar ett språk på fotbollen och ett språk på uh, skolgården och ett språk borta där och ett språk hemma och ett språk där. där, där. Så, spräng, mm. Det är det, otroligt. Det, det lär sig så många som som du utsätter det för. Så att det är ganska häftigt. Det är
0: fantastiska skapelser.
1: Ja vi är extremt. Eller vad vi nu är. Vi, <skapelser> nu är, vi, är vi är bara vi, en
0: del av allt, allt stort.
1: Det blir lite sådär när man ska prata om tre principer. Och säga nu ska du säga det som gör att jag förstår. Men det här är någonting man ser. Att det inte är inte något man egentligen behöver förstå. För det är någonting som redan är. Mm. Gravitation är ju jättebra att Thrice i Newton började förklara för oss med en ekvation så vi kunde räkna ut hur långt en kanonkula flyger och hur man bygger hus så att det inte trillar ihop av sin egen tyngd och hur man får flygplan att flyga och allt det där. Allt det kom av att han beskrev så här fungerar gravitation. Men det var inte som att gravitation började fungera när han beskrev det.
0: Och att det inte fanns innan han fanns. Utan det att när, när vi förstod
1: funnits. det kunde vi göra saker vi inte kunde göra förut. På samma sätt är det att backa 2000 år till en farao. det är så här... De hade en tankeförmåga. De mm. poppade upp tankar i sitt medvetande. De var också inpluggade i kontakten. I Även
0: om det inte fanns någon... Skillnaden
1: är att vi nu börjar få till lite av en ekvation för det. Så att säga. Och då kan vi göra saker som inte de kunde göra. Mm. Vi börjar se att om jag ändrar min tanke på något vis. Om jag tittar i en ny riktning så dyker nya tankar upp för att jag tittar i den riktningen. Oavsett om jag kan styra min tanke eller inte så bara genom att jag tittar i en riktning så plötsligt dyker nya tankar upp. Vilket gör att jag förstår att jag kan i stort sett ta och fixa vad som helst för mig. Om jag är intresserad nog av att fullfölja. Och det är häftigt om man kan se det. Att det är så det fungerar. Och det gör också att man blir mycket, mycket mindre rädd för sin egen upplevelse. När man ser att man är så att säga, både regissör, projektor, mm. du. Vi är hela grejen. Mm. Så när jag känner någonting så behöver jag inte gå omkring och vara rädd för det. Därför att. Det här kommer från mig. Och det gör det mycket, mycket mindre dramatiskt än när det känns som att hela världen är det som jag stångas Verkligen.
0: mot. Jag tycker det var fantastiskt bra förklarat. Och hoppas Annika att det får med dig något nytt och fräscht från det här. Och det är ju hela podden handlar ju egentligen om mentalt klarhet I, i olika frågor, olika eh, nyanser. Så vi pratar ju om det här hela tiden, fast Lite olika språk skulle man kunna säga, beroende på vad vi pratar hur om. Hur det
1: spelar ut i olika sammanhang och vi begränsar oss inte på något vis till att enbart säga det på det sättet utan ibland behöver vi kanske bara något gott råd exakt om hur vi löser en viss sak.
0: Mm.
1: Men det bästa är om man kan förstå principerna bakom hur vi alla fungerar och vår psykologiska funktion så kan vi själva komma på vad det är vi ska göra och då kommer det inifrån oss och då kommer det skräddarsytt och då passar det väldigt bra för just våra liv.
0: Ja, jätte, jättefint. Vi hinner med en fråga till. Eller hur? Ja, tror jag. Ja, säger du har vi koll? Yes, ja, jag. jag har alltid koll. <laughs> Hej, jag lyssnar mycket på er podd och jag tycker ni är bra. Jag önskar jag hade haft dessa redskap när barnen var små. Jag har två barn, 23 år och 21 år. Jag undrar över hanteringen av dödsångest. Jag har själv haft cancer och min mamma tog sitt liv när jag var 11 år. Var har svårt att veta hur jag ska prata om döden. Min son morde dåligt när deras farfar gick bort hastigt för cirka nio år sedan. Hälsningar Eike.
1: Oj. Det är ju inga lätta frågor direkt. Nej. Det som man direkt kan säga är att ett sätt som vi gör att vi går ifrån den principiella nivå vi precis pratade om är genom att sätta ord på det. I samma stund som jag satt ord på det så har jag tagit mm. det från formlöst till form. Och ordet kan aldrig riktigt beskriva komplexiteten i hela ljuset. För nu har jag liksom brutit ut en färg och ska prata om den. Mm. Så när vi säger dödsångest till exempel. Så blir det som att vi har tagit en tanke som vi nu har satt ett ord på. Som nu känns som man har tagit ur att det är en tanke utan nu är det en grej. Och så kan jag tänka runt den grejen. Och det är tankar. Men jag missar att det jag tänker om också är en tanke. Den har jag gjort som ett stort T. Istället för ett litet T. Man har en versal istället för en gemen för den som mm. kommer ihåg något från svenskan. Och då missar vi det. Det kan vara allt från då döden till skatter till hälsan. Att vissa säger, ah, ja, jag har ju lite sådär med hälsan. Och när de sagt det nu så har de satt ett stort H på hälsan. Och sen står det och sätter de små små ten mängder av små ten runt för alla tankar de har om hälsa. Men de, och nu försöker de reda ut alla de små tena istället för att säga att det stora problemet är att det där stora H är ett stort T. Det är en tanke från början. Mm. Så när vi, har, när vi säger att man till exempel har dödsångest så är det att jag har en massa små, små ten runt tankar kring döden. Som ser så verkliga ut för mig att jag inte riktigt vet vad jag ska göra med det och jag vet inte vad jag ska...
0: Jag behöver lära hand. mig hantera de tankarna. Tror man, man tror det. Ja. att Man behöver lära sig att hantera dödsångesten.
1: Just det. Och då är jag ju lite för sen. för nu har jag ju tåget redan lämnat stationen. För nu har jag liksom tagit det där stora D:et i dödsångest stoppat på en vagn och skickat iväg den och nu ska jag hantera när tåget kommer brummande mot mig. Istället för att säga att tåget, stationen och själva D:et som jag satt i, allt är gjort av mina tankar. Jag brukade, det bli en liten omväg men jag, jag kommer ihåg när jag gjorde det för ett antal år sedan på något seminarium där jag sa en enkel mening och så sa jag katten satt på mattan. Och alla bara katten satt på mattan, det är ungefär så enkelt det blir i rent grammatisk struktur i svenska språket så är katten mm. satt på mattan. Och så lät jag dig hänga där en stund och så pekar jag på någon i publiken. Så, Vad är det för färg på din katt? Det är en liten svart katt med ett litet rött halsband på. Ja. Vad är det för matta då? Är det är en sån här rund matta som man har i vardagsrummet. Mm. Mm. Är det något mer där? Har ja, du ett bord på. Så är det stolar och så är det, är det... lite väggar och någon tavla och så är det... det, det, det. Och så frågar jag nästa person och så, Nej, nej, jag har en vit katt. Den är i hallen. Jaha. Ja, är det något mer där? Ja, det hänger ju lite kläder och ytterkläder och sånt där. Ja det var en gubbe, han satt så, så här, riktigt sur ut. Så jag tänkte, jag måste peka på honom. Jag pekar på honom och sa, att har du färg på din katt? Jag har ingen färg på kattjäveln, för han har pissat på mattan igen. Äh. <laughs> och, och då börjar alla garva. Men det intressanta var ju det här att jag säger att katten satt på mattan. Och sen lägger alla till saker som ja. de inte vet om. De sätter en massa små ten runt. Så det dyker upp soffor, hallar, vardagsrum, kiss på mattan. Men det, det finns ingen hejd. Men de tycker inte, jag har inte gjort något.
0: Jag, jag såg bara en katt matta. Jag såg bara
1: katten satt på mattan. Ja, en del tar bort saker. Så de tog, han, jag ser inte ens någon matta. Jag ser den dumma katten som är arg på. Han kissar på mattan. Så vi lägger till och drar ifrån. Och tror att vi bara har vad vi har. Istället för att att vi har alla de här små tena. Tyk, 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 tyk. Och när vi då tar döden. Som är ett sådant stort grej. För det är så slutgiltigt för oss alla på något vis. Jag önskar ju att vi alla levde för evigt. Och,
0: och det är ju något stort. Föd, födseln är stort ja, det är och döden är stort. Så det är, det är stort, det kommer alltid vara stort. Ja. För det är den gången våra fysiska kropp i alla fall ja, ja. lämnar, tar, tar sitt sista.
1: Men grejen är att man börjar handelsök. se att det är ingen idé att alla de där små tena som vibrerar runt det stora det-döden. Utan vi går rakt på att det är en tanke om döden också. Det är för att när någon, när någon säger döden så är någon säger säger huh? och har liksom inte så mycket tankar. Det är en ganska tom. Medan andra har ett helt hus med mattor och stolar och rubbet kring det. Och självklart när man då har varit med om sådan här personen något så mm. tragiskt som att ens egen förälder väljer att lämna livet vilket är ju tufft i vilken ålder som helst. Ja då har man ju lite extra paket med små ten runt det där. Mm som känns som det är så på riktigt för att jag känner så starkt istället för att se att vänta nu lite igen. hur var det nu? just det, jag har lagt på ett lager här ett ganska tjockt lager så jag kan, inte ens, jag kan inte ens se igenom alla små ten så jag ens ser det stora det där i mitten som också är en tanke och då är vi tillbaka på att säga som det är. för det är så lätt att man tassar runt man vill så gärna inte rucka båten för mycket som jag har hört den någon gång. Det här är en privat konversation för länge sedan. Men jag hade en tjej som sa berätta någonting för mig. Och så. Efteråt så sa hon så här. Men säg inte det till henne nu. För hon har det lite jobbigt. Och jag kunde inte låta bli att titta på henne och säga det. Så att, du har gjort det själv till Gud här nu. Ja vadå? Nej. Jag vet inte vad jag pratade om. Jo för du har nu stått här och bestämt. Att den här andra tjejen. Hon är så liten och svag. Och har det så jobbigt just nu. Att hon kan inte hantera sanningen. Men hon är okej okay med en lögn. Och då har du bestämt åt henne. Och jag tror att vi alla kan hantera sanningen. Och sanningen måste inte sägas hårt. Den måste inte sägas brutalt. Som många tror. Den kan sägas mjukt, kärleksfullt. Och mänskligt.
0: Och från det språket man själv har. Då ja. blir det sant på något sätt. Men
1: då kan man ta upp det. Att till exempel man säger som det är. Vet du vad? Jag har lite issues, jag vet inte ens hur jag ska ta mig an ämnet mm. för det här hände mig och dessutom som har man haft någon cancer scare och vad det nu kan vara och jag förstår om det här gör att ni tänker mycket på det och att det kan leda till en ångest och eftersom det är tankar om det, eftersom det är tankar om döden så kallar man det dödsångest hade det varit tankar om livet så är det någon form av livsångest eh, så att det här är just att man går ner och ser att vänta ut med det där vi kan hantera det ha det som en vanlig mänsklig diskussion. I samma stund som man kan se att det här bara är tankar jag har kring ett visst ämne. Även om jag tror att så fort jag det så är det inte längre tankar. Utan tankarna jag tänker om det ser jag. Men inte själva grejen ser jag inte. Men om jag kan göra det. Så är vi i samma läge igen. att mm. Nu är det ute. Nu är det på tallriken. Nu är det något jag kan. Nu kan vi börja navigera det här. På ett gemensamt sätt tillsammans. För nu är det ute. Istället för att bara och en går så säger på sitt håll. Och det, är säga, Åh, det här att... kan jag inte säga att är mamma. För det vet man ju att. Då skulle hon bli ledsen. Eller, det här mm. kan jag inte säga till min son. För det här vet jag ju att de har haft jobbigt med detta. Och så gör man samma sak. Man sätter sig i någon sorts gudaposition. Man mm. säger. Vi kan inte prata som vanliga människor detta. För att jag är livrädd för att det ska tas till ett ställe där. Och då
0: om man aldrig pratar om det. Så blir också det en konst. Vad är egentligen döden? Alltså ja. det Tänk, jag tänker bara barn är egentligen jättenyfikna på att vi föds i död och död. Alltså där har vi ju, Och när någon dör, kanske i närhet, farfar eller farmor eller vad det kan vara, så har man också en möjlighet att, att prata om döden.
1: Ja, för då sätter du tanke i form. Och när tanken är i och form som, så kan vi börja. Man behöver
0: inte ha en så här agenda för det, utan man pratar från hjärtat. Just nu är jag ledsen, eller vi i somras när din, eller våran kompis, som är din barndomskompis kan man säga, och jag har ju ändå också känt honom i, i nästan 20 år det var fruktansvärt jobbigt, och barnen såg oss gråta var ledsna och så vidare och jag har inga problem med det överhuvudtaget, utan jag säger liksom, jag är bara, ja är, är, är det är det han liksom såhär, ja, det är därför jag är ledsen nu ja, de, de tycker inte det var konstigt eller ja, ja och så antingen var de också lite ledsna eller så Nej, jag är inte. Men ledsen de nu. de nej, förstår men, ju det. För, för jag, jag säger att som jag tycker bara det är jättesorgligt att, att han har, har dött. Ja. Och jag sörjer nu. Och ja, självklart är man ledsen när någon dör. Och är man inte där, det, det, då kanske det är självklart för den personen. Det, och det här som liksom, den här personen skriver om, son det dåligt när deras farfar gick bort hastigt för cirka en år sedan. Vem mår inte dåligt när någon hastigt går bort?
1: Om man har en, nära relation, om man har här en här. nära relation.
0: Alltså det är ju fullständigt naturligt skulle jag säga. Så lägg inte på ett extra ok här att oj, jag har varit med om det här också. Ja, livet är <gör> dramatiska upplevelser. Det är en massa positiva upplevelser. Det är det som är livet. Det är en salig blandning av högt och lågt. Och ju mer vi är, som den föregående frågan, i kontakt med livskraften, i kontakt med källan bakom livet desto mer så har vi är problem att, att prata om döden eller vara ledsna över döden eller känna vad vi än känner. För det, det är bara, och då blir det så avdramatiserat och så mycket enklare.
1: Ja. Det är ju så att draken blir stor in i sinnet och är inte alls så stor utan snarare väldigt enkel att hantera på utsidan.
0: Mm.
1: Och att börja se det att hemlisen är att prata från det du ser. Inte vad tror jag andra skulle säga. Eller vad tror jag den här personen som jag är kanske himla smart skulle säga. Det är ditt liv. Och jag har märkt att det som är mest näringsrikt och det som är mest hjälpande för en annan person är att man säger det man ser från där man befinner sig. Jag vet inte men det här är vad jag ser om detta. Jag kämpar med det här själv. Men det som jag skulle vilja kunna se- det är att, ja, och så berättar man lite. Och så kan det vara hjälp, det kommer vara mer hjälpande- att ta det från hjärtat- än att försöka säga något snyggt man har läst- och eller hört. Och också ta
0: det från när man är där, från det stället- där man är mentalt klar. När man, man kanske skickar ut och kommit på här nu- skickat in en fråga att just det, det här med döden- och dödsångest så hur pratar jag med barnen- det har redan liksom poppat upp- i den här personens medvetande det är som en tanke- blivit medveten om, ja, det här tänker jag, det här är någonting jag vill göra någonting med- Sen så kan man då vänta på sig så här rätt tillfälle när man känner att alltså det, det ligger där och väntar. Så att det kommer bara komma ut när det är meningen. När man sitter kanske och pratar eller pratar med ett av barnen. Och så, alltså helt för att tanken har redan hoppat upp och man har redan tagit tag i den och tänkt att det här, det här vore nog bra. Mm. Och, och då är det bra att göra det. Så följer det. Det finns inget fasit i hur man gör utifrån att man, precis som du säger, säger som det är. Och det kommer igen egentligen i första frågan också där.
1: Det känns som när man tar upp saker att tanken i sig kan vara farlig. Men det är verkligen tjejens nya kläder. Om du kan se att tanke bara är det som poppar upp i din personliga tankeförmåga. Som vi är sammankopplade via våra medvetande och livskraft till. Så blir det så mycket mindre farligt det blir som tjejens nya kläder så fort det där barnet sa att man har eklädd på sig då blir det som att min dödsångest har inga ten runt sig längre då blir den avklädd och när den är avklädd så är den inte så stor och bullrig som den märkade utan då är det en del av livet mm. och den den är varken mer eller mindre påtaglig än vad jag råkar tänka att den är för tillfället om jag kan se det, då håller jag åtminstone lite grann i ratten över min upplevelse snarare än att känna mig som att av. som att det själva dötsången kommer och fångar mig. Och att jag är ett offer för den. Så är jag plötsligt inte det, utan jag är, liksom, jag, är jag är författaren till den.
0: Mm.
1: Och är jag är författaren till den så är det, även min författare som skriver, jag kan inte tro att de sa det här. Men herregud, vilken människa var som så där. Alltså de kan bokstaven vara lite förvånade över vad karaktärerna hittar på när de sitter och skriker, skriver. Mm. På samma sätt kan vi vara det över vilka tankar som kommer fram. Men om jag vet att jag är författaren, att det uppkommer via mig i varje fall. Så tar det sig en helt annan ton än vad det gör när det känns som det är något som hoppar på mig. Som är de facto en sak. Och där i ligger den stora hemlisen att komma vidare, vill jag påstå.
0: Då har vi hunnit prata om allt möjligt idag, säga, men viktiga saker.
1: Mm.
0: Och då måste vi också avsluta det här poddavslutet som vi gör med alla poddavsnitt och dra en fråga från vårat spel. Vi har ju två olika Lifetalk-spel, Life talk och Life två. 2. Och den här frågan som jag har dratt ett kort nu här, det är en fråga som lyder så här. När kopplar du av som allra mest?
1: Det är en bra fråga att ta som avslutning för ja. man behöver vara lika duktig på att vila och återhämta sig som man är på att jobba, skapa, kreera och vara produktiv och effektiv. För det är också en liten dans. Precis som sinnet är en dans mellan högt och lågt så är det hur livet funkar även på det andra hållet. Så med det, med det så lyssnare. tackar
0: vi för oss idag och så är vi tillbaka om två veckor.
1: Hej. Tack Anders!